0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den Faust der Ja,
0: hallo, hier ist uh, diese Buchwald. Hier ist Timo Hilleman. Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart.
1: Und mein Name ist Jenny.
2: Mein Name ist Janik. Und ich bin der Erik. Und das ist die Sonderfolge zur Mitgliederversammlung und die Zukunft des VfB und dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich. Unser Gast heute ist der Emin, der auch auf der MV eine Rede gehalten hat. Und der Lennart wird jetzt gleich mal die drei Fragen an unseren Gast stellen.
0: Genau, erstmal herzlich willkommen Emin, äh, bei, rund um den Brustring hier bei uns im Podcast. Äh, schön, dass
3: du dir die Zeit genommen hast. Hi. Ja, hi, danke für die Einladung. <lacht>
0: Genau, wir stellen unseren Gästen immer erstmal drei Fragen zum Kennenlernen. Okay. Die erste Frage wäre, was war denn dein erstes Spiel im Stadion, dein erstes VfB-Spiel?
3: Das erste Spiel, oh, das muss auf jeden Fall ein Spiel von Stuttgart gegen Bremen sein, weil ich gebe zu, ich war ganz am Anfang mal Mario-Basler-Fan <lacht> und da hat er noch in Bremen gekickt, aber selbst da wusste ich schon, als er dann nach München gewechselt ist, Bayern-Fan wirst du nicht. Und ich war wirklich am Anfang immer im Stadion, wenn Bremen in Stuttgart gespielt hat. Also es muss wahrscheinlich so, keine Ahnung, 95, 96 gewesen sein, Bremen in Stuttgart.
0: Okay. Und was war dein erstes VfB-Trikot?
3: Um, das erste Trikot, wo ich mit Namen hatte, war glaube ich echt Fernando Mera. War mein erstes. Ansonsten hatte ich immer welche ohne Namen.
0: Und <lacht> schließlich noch dein Platz im Stadion. Wo findet man dich normalerweise im Neckarstadion?
3: Bis auf Stadionumbau eigentlich immer kann der Kurve. Ganz am Anfang mal noch A-Block, da war ich noch ein bisschen ärmer. Und dann irgendwann hat es dann für einen Sitzplatz gereicht. Aber eben, wie gesagt, kurze Phase Stadionumbau, da musste ich natürlich umziehen.
2: Ja, Jenny, für dich der Hinweis, wenn du über deine Schulter nach oben guckst in den Oberrang, dann müsstest du ihn sehen können.
0: Ich könnte ich das beim nächsten Mal dann winken.
2: Gut, jetzt haben wir den Emin ein bisschen kennengelernt. Warum wir den Emin
0: eingeladen haben, das äh, seht ihr dann später noch. Ich kündige es aber insofern schon mal an. Du hast äh, am Sonntag bei der Mitgliederversammlung dieser legendären mittlerweile äh,
3: eine Rede gehalten.
1: Legendär und peinlich. <lacht>
3: Also ich muss ja sagen, ich bin ja in der Schweiz im Moment berufstätig und selbst da werde ich angesprochen auf unsere Mitgliederversammlung. Also selbst dort ist es angekommen, ja.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, dann reden wir doch einfach mal über äh, diese Mitgliederversammlung, äh, die ordentlich, mitge or bis zum gewissen Zeitpunkt noch ordentliche Mitgliederversammlung des äh, VfB Stuttgart 1893 e.V. Ähm, ich war selber nicht da, ich habe es von zu Hause verfolgt. Ähm, Jenny, du warst auch nicht da, ne?
1: Nee, m -m. also wir wir waren essen beim Grieche und ähm, haben das so ein bisschen über den Live-Ticker, ich habe es ja gesagt, wir legen das Handy weg und wir gucken nicht drauf und so. <lacht> ähm, und dann haben wir dann aber irgendwann doch geguckt und dann sage ich, irgendwann äh, so kurz nach der Vorspeise, sage ich, oh mein Gott, die haben es abgebrochen. Und ähm, dann ist es uns beiden, also mir und, und mein Mann, dann echt ähm, das Gesicht auseinandergefallen und ähm, ja, ich, ich war dann einfach nur froh, dass ich nicht hingefahren bin, wir haben noch überlegt und haben dann gedacht, naja, aber <lacht> ich, dann hätte ich mich schon richtig aufgeregt. Wie ja. ja, hat man das eigentlich zu Hause
2: verfolgt? Wurde das irgendwie live gestreamt auf VfB-TV oder?
1: Nö, aber ich ihr das gesehen. Ja, Twitter, Ach so, Twitter, okay. Twitter hm. und ähm, die STN hatte ja einen,
2: einen Live-Ticket. Ah, nee.
0: ja, ich saß, ich saß ja, ich saß zu Hause, hatte Twitter offen auf einem Tab, äh, den Vf, äh, den, tv äh, Stuttgarter nachrichten live den Stuttgarter zeitung live obwohl das eigentlich der gleiche ist und vom Zeitungsverlag Weibling noch, vom Danny Geim, die live mhm. ähm, Aber Twitter war natürlich wie, wie immer schneller, ja, inklusive Bild. Und es gab ja dann teilweise auch Videoaufnahmen von den Rednern, äh, vom Ricky. Und ähm, ja, genau. Und Yannick, äh, Erik und äh, Emin, ihr wart alle drei da auf der MV. Ähm, mhm. Berichtet doch mal, als ihr reinkommen seid, wie war denn so die Stimmung eigentlich? Wir hatten gerade im Vorgespräch schon mal so angesprochen. Ähm, Yannick, wie, wie war es?
4: Ja, also am Anfang war schon relativ zeitnah da, also war so gegen halb zwölf, als auch die Öffnung des Stadions vollzogen wurde, war ich schon dort. Am Anfang, ganz, ganz am Anfang, relativ locker. Je mehr Leute dann kamen, hat, da hat man dann schon gemerkt, es gab so, ja, so, eine, so eine Spannung innerhalb dieses Haupttribünenbereiches, wo alle zu ähm, Mitglieder Platz genommen haben. Man hat dann auch schon so beobachten können. Also ich habe mir vorgenommen, an diesem Tag mich ein bisschen verbal zurückzuhalten, weil ähm, einfach ja die letzten Wochen das ein bisschen viel war, was den VfB angeht. Aber man hat schon gemerkt, wie sich dann schon erste Lager ähm, gebildet haben, auch Diskussionen zwischen Leuten. Und auch Diskussionen, die wirklich dann auch schon etwas heftiger geführt worden sind. Und als dann die Ultras vor Beginn der Versammlung eingetroffen sind, ging nochmal so ein Raun durch die Menge und sie haben sich dann von mir aus gesehen rechts positioniert, also auf der rechten Seite der Haupttribüne so ein bisschen und von der Bühne aus gesehen links. Und dann hat man schon gemerkt, dann ging es eigentlich, dann war die Spannung da und die ersten, der erste Teil der MV, der da noch einigermaßen ordentlich verlief, wie es der Name ja auch schon sagt, ordentliche Versammlung, da hatte ich den Eindruck, Dietrich gewinnt an Oberwasser ein bisschen. Also er hat das dann natürlich schon so ein bisschen, in, ja, sich so ein bisschen als Opfer dargestellt, was er schon immer gut konnte und das hat bei vielen Leuten gezogen. Und je länger die MV dann letztendlich gedauert hat, umso mehr sind ihm die Fälle davongeschwommen, wie man so schön sagt. Und mhm. man hat gemerkt, ähm, auch an den Re als es dann zu Tagesordnungspunkt 5 kam, das waren dann eben die allgemeinen Aussprachen, Emin kann es sicherlich nachher auch bestätigen, ähm, ja, seine Körperhaltung auf der Bühne, ähm, sein Ton, der wurde aggressiver und ja, ich, doch kann man schon so sagen, er war schon leicht aggressiv und hat dann auch so ein bisschen die Sachlichkeit und Objektivität, je länger die Versammlung gedauert hat, verloren. Also Das, das ist also ja auch so was, was,
1: was typisches, was was du aber aus ähm, ja. führungspsychologischer Sicht oft beobachten kannst ja. bei Führungskräften oder so, wenn die tatsächlich merken, okay, ich habe keine Chance mehr, entweder du Du wirst dann in die Richtung emotional, dass du anfängst zu weinen oder du gehst halt in die Front und wirst aggressiv. Das, das sind halt so, oder du sagst gar nichts mehr. Das sind so diese diese drei hauptsächlichen Reaktionen, die sich, sich so aus der Psychologie raus ähm, ergeben. Wenn okay. ich da mal wieder mit meiner Küche-Psychologie kommen darf. <lacht>
2: nee. also, ja, was ich dahingehend sehr... Ja sehr interessant fand, äh, war die, äh, die Argumentationsketten, die die versucht haben aufzubauen, speziell jetzt dieses äh, Präsidium, dieser Vereinsbeirat, die haben ja auch alle ihre Reden gehalten und da hatte jeder so ein paar Sachen drin, die, die, durchaus, die sich wie ein roter Faden durchgezogen haben. Das war einerseits so dieses, ja, lasst uns jetzt nicht den Dietrich abwählen, äh, sondern lasst uns ähm, in der nächsten regulären Versammlung äh, ganz normal über einen Kandidaten bestimmen und dann haben wir auch einen Gegenkandidat bis dahin, ja, lasst uns jetzt keine Unruhe erzeugen. Also das war so dieses, ja, ähm, wir wissen ja, der steht in der Kritik, aber jetzt lasst ihn halt mal machen, wir sind zweite Liga, wir müssen wieder hoch, jetzt lasst uns keine Unruhe machen. Das war so dieser, dieser Tenor und da hast du teilweise gemerkt, wie die PR-Agenturen denen ihre Reden geschrieben haben, da war dann teilweise immer am Schluss noch mal, erst haben die ihr Zeug vorgestellt, hier daheim und die andere hier hm. und so. Und dann kam am Schluss noch mal dieser, dieser letzte Teil, hast du gemerkt, der, der passt irgendwie nicht zum Rest. Das war irgendwie das, was was da wahrscheinlich noch aufgedrückt wurde. Hier, das, das liest du bitte auch mit vor, ja, um den ja. Chef zu stützen oder so. Wobei das auch nicht wirklich ein Argument ist.
1: Bitte? Das ist super peinlich. Ja, aber so es,
2: wurde ja, es wurde halt versucht, damit die Leute ein bisschen zu beschwichtigen. Gerade, äh, guck mal, es gibt die, die Ultras, ähm, die, mhm. die wirklich eine eindeutige Meinung haben, Dietrich Raus, ja. Dann mhm. gibt es gibt's sehr, sehr viele Unentschlossene, sehr, die sich nicht in dem Thema drinstecken, die vielleicht noch nicht mal ständig ins Stadion gehen. Und darum ging es einfach um die große Masse. Und du brauchst halt 75 Prozent, um äh, ihn abzuwählen. Mhm. Und äh, da ging es einfach nur darum, die große Masse. Bisschen zu beruhigen, sag, komm, jetzt, jetzt stimmt halt dafür, dass der drin bleibt, äh, wählt den nicht ab und dann guck mal Ende, nächste, Ende der Saison mal äh, nach einem Gegenkandidat. Und das, mhm. das wurde massiv versucht, ja. ja. Und das ist aber zum Glück erkannt worden. Also man hat dann deutliche Unruhe gemerkt, fand ich, wo mhm. dann auch bei dieser, bei dieser jungen Dame, die da so nett geschwäbelt hat, hier diese eine, <lacht> die. Von Claudia Meintock vom vom ja. ja, genau, die hat erst ganz okay geredet. Ähm, wo ich schon dachte, oh, die, die scheint ganz patent zu sein. Habe ich, glaube ich, sogar einen Tweet in der Richtung abgesetzt, den ich dann äh, wirklich <lacht> revidieren musste, ja. Weil dann hat die wirklich so, ja, ich bin hier, Herr Pro Dietrich, und wählt den nicht ab und äh, ja, lasst uns das nächstes Jahr in Ruhe angehen und ja, macht jetzt keine Unruhe und so. Ah, und da, da fand ich, da ist es schon ein bisschen gekippt. Also was da Yannick auch sagte, ich saß, äh, ich bin relativ spät gekommen, weil mein Kleiner hatte noch ein äh, Fußballturnier gehabt, das ging ziemlich lange und wir waren erst wirklich irgendwie halb zwei dann drin. Und da war, wenn man von vorne die Haupttribüne sieht, nur rechts, also Richtung rechts, Richtung äh, Kantstadter Kurve, war noch Platz. Und da saß ich halt wirklich zwischen vielen Anzugträgern und mhm. wo ich dann äh, gegen Dietrich geklatscht habe und so äh, am Anfang alle haben mich wirklich teilweise feindselig angeguckt. Ich dachte, ich krieg bestimmt noch ein paar auf die Mütze oder so. Zum Glück war der Chris neben mir, der eben mir kennt, ja, eben ihn ja. Ähm, <lacht> da, da legt sich schlussendlich keiner an. Aber das ist dann auch ein bisschen gekippt um uns rum, ne? Also, da sind dann viele ins
0: Zweifel gekommen. Ja, wobei, ich muss ja nochmal, also, man muss ja nochmal sagen, es sind ja nicht nur die Ultras, die äh, schon
2: vorher gegen die ja, ja, waren. Ne? Genau. Also ich, mein, ich weiß
0: nicht, also klar. Man Aber ja so da wurde
2: das dargestellt in den Reden. Ja. Es, es, sind ja, es sind ja die Ultras, die mhm. Krakeler, die diesen, das, die, die wollen ihn abwählen, mhm. die wollen Aber die Unruhe. Lasst uns hier in Ruhe weitermachen ja. und so. So wurde argumentiert.
1: Ja, aber das ist so unrealistisch. Also wenn ich mich mal in meinem Umfeld umgehört habe und ich ich habe jetzt schon viele viele VfB-Fans oder kenne auch viele, ähm, da haben auch viele, die gar nicht ins Stadion gehen oder auch viele, die auf der Haupttribüne gesagt äh, saßen, haben gesagt ähm, nach der Saison muss da sein Hut ziehen. Und ich glaube eines eines der Argumente, die da halt auch hauptsächlich ähm, mit eingeflossen sind, waren halt war halt einfach diese Quadrex-Geschichte, dass im Endeffekt Familie Dietrich noch an unserem Abstieg über Union Berlin indirekt verdient hat, sei das jetzt wahr oder, oder sei das jetzt mal dahingestellt, was da jetzt stimmt oder welche Geschichte ja, ja. Äh, da stimmt, auf jeden Fall hat meiner Meinung nach zumindest sein Sohn un, unmittelbar um, verdient und Dietrich dann eben ja mehr oder weniger auch und, und das finde ich ja das was bei vielen die, die gesagt haben naja lassen halt machen und ist mir doch eigentlich egal, solange ich da meinen Spaß im Stadion hat so so ein bisschen diese ja, das Ganze hat kippen lassen, glaube ja, ich. Das,
0: das glaube ich auch, weil ich glaube, das Thema Quadrick ist besonders anschlussfähig, auch für die für die breite Masse gewesen. Diese anderen Sachen, ja. über die wir uns ja schon wirklich seit Jahren aufgeregt haben, die Sache mit den lokalen Investoren ja. und mit der Ausgliedung an sich und so ganz viele Themen, die wir und sie uns immer wieder aufgestoßen sind, dass er sich irgendwie nach dem Aufstieg hingestellt hat. Und gesagt hat irgendwie, ja, wir wollen in fünf Jahren, wollen wir nur noch Bayern und Dortmund vor uns haben, so Geschichten. Das ist, glaube ich, nicht ja. so anschlussfähig, wie wirklich diese Geschichte mit Quadrex, diese, also dieses klassische, was halt so ein klassisches Wirtschaftsthema auch irgendwie ist, ne, irgendwie so, da ist irgendwie ein bisschen was Mauschläges. Und, ähm, ja, das äh, kann, ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ähm, wir können ja nochmal ganz kurz auf diesen, also ich will jetzt nicht wie bei VfB, SDR, die ja irgendwie eine drei stunden folge heute aufgenommen haben, der Ricky und der Sebastian, jeden einzelnen Punkt durchgehen, nur vielleicht vom Bericht, vom Vereinsbeirat, vom Präsidium und AG-Vorstand. Wie waren denn so die Reaktionen beim Heim? Der hat ja irgendwie zuerst gesagt, wir haben einen Rekordumsatz und dann hat er glaube ich irgendwann nochmal gesagt, dass wir auch einen relativ großen äh, äh, relativ äh, hohe Ausgaben hatten. Und im Endeffekt haben wir dann, glaube ich, sind es 11 oder 13 Millionen Verlust? Äh, ich glaube, letztes Jahr waren es 13 Elf. und dieses Jahr 11. 11,7. Halt, ne? ja. 11, ja.
2: ein
4: paar zerquetschte, ja. Ja, genau. Wie,
2: wie, wie waren so die Reaktionen auf, auf Heim und Röttgermann? Ja, also Heim speziell, äh, also die anderen vorher, die Vorredner, äh, die haben mehr oder weniger hinter dem Podium gestanden, haben sich daran festgehalten und haben halt eine Rede mehr oder weniger verlesen. Ja.
4: Ja.
2: Heim ähm, ist dann quasi, der hatte wahrscheinlich dann mal irgendwie eine, eine, eine Schulung, eine Präsentationsschulung, keine Ahnung. Also der lief halt wie Steve Jobs mit einem Headset darum äh, und hat da versucht, das alles ein bisschen lächelnd rüberzubringen. Ähm, ich habe mich dann nur gefragt, also der hat natürlich die ganzen Zahlen und ich wusste ja, äh, diese 11,7 Millionen, das ist mir ja gleich aufgestoßen. Da haben wir in der Viererkette auch schon drüber gesprochen. Ne? Das ist ja so ein Thema, das kann ich nicht verstehen. Ja? Und ich habe gedacht, okay, jetzt mal sehen, wie er es verkauft. Er hat es halt wirklich weggelächelt. Und ich habe ja auch ein Foto gemacht von, von der einen Slide, Da steht halt drin. Zitat, der Verlust in Höhe von minus 11,7 Millionen Euro also ist eigentlich eh Quatsch, also Verlust wäre 11,7, nicht minus 11, egal, ist niedriger als ursprünglich geplant. Das wid widerspricht sich ja mit der Aussage, die sie der DFL gegenüber gemacht haben, wo die festgestellt haben, ups, wir haben 11,7 Millionen, äh, Moment, da sind wir jetzt ein bisschen überrascht, äh, wir wissen jetzt nicht, wo das herkommt, aber wenn es niedriger ist als ursprünglich geplant, also pff, äh, ich verstehe es nicht, also gerade so, äh, wenn, du, wenn du da den Hut drauf hast und ich meine, in jeder Firma kriegst du Monatsabrechnung, Quartalsabrechnung. Du weißt genau, wohin die Reise geht. Äh, da hast du hier mal minus 500.000, da mal minus 800.000. Dann weißt du, okay, Ende des Jahres komme ich bei minus 11,7 raus. Ist jetzt nicht so, dass ja. im Dezember plötzlich minus 11,7 kommen und dich total überraschen. Also was auch nicht sein darf. Ja, das kann ja nicht so eine riesige Ausgabe plötzlich. So also muss das alles ein bisschen planen. Also mhm. da, da möchte ich dem Finanzvorstand also schon mal ein bisschen äh, ein paar Hausaufgaben mit auf den Weg geben dass er das mal ein bisschen besser erklärt und auch vielleicht äh, aufpasst in Zukunft, dass sowas nicht passiert.
3: Ja, okay, du hast aber natürlich, du hast irgendwann einen Kokos rausgeschmissen, dann hast du einen Weinziel on top, <lacht> dann hast du ein Weinziel rausgeschmissen, dann hat Willig ein bisschen mehr verdient, dann hast du einen Reschke rausgeschmissen, dann hat der Hitzelsberger ein bisschen mehr verdient, also das sind ja schon alles Posten, mit denen du am Anfang der Saison nicht rechnest und die ja dann eben dank der Reschke-Klausel, die gestrichen wurde, auf jeden Fall schon mal on top kommen und ich weiß auch nicht, ob der Korkut eine Gehaltserhöhung bekommen hat bei der Vertragsverlängerung, aber stimmt, auch, stimmt. Ähm, eben, das war ja dann auch etwas unnötig und das sind dann eben natürlich Kosten, mit denen rechnet man am Anfang der Saison nicht und wir haben ja irgendwann so einen Fokusbericht kam ja dann der VfB-Zeit irgendwie 385.000 im Monat für Leute, die gar nicht mehr da sind. Ja. Wenn du das mal sechs Monate rechnest, dann kommen halt <lacht> ja schon ein paar, paar Millionen zusammen. Ja.
0: Und dann diese ganzen Beratergeschichten und noch, noch, da war da auch mal ein Artikel irgendwo äh, wie viel der VfB auch an Handgeldern und 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 und, Berater und äh, was weiß ich noch was äh, hey. zahlt, was aber gar nicht ist, direkt direkt an Spieler sozusagen geht.
2: Das hat er aber auch hm. mit erwähnt gehabt. Also das ja? das Wort Handgeld viel auch. Das war so ein so, so ein Posten in seiner Tortengrafik auch, auch mit drin.
4: Ja,
2: ja. <lacht> er muss er muss er ja auch. Ähm, Hitzelsberger, ähm, der wurde ja
0: so wie ich das mitbekommen habe, ich war ja nicht da, der wurde ja ziemlich gefeiert. Ähm, ja. So, ja er ja. noch... Ein, äh,
3: Standing <lacht> Ovations, würde ich ja. fast sagen. Ja, ja genau, Standing der,
2: ja. der musste erst mal lange warten, bis er mit seiner Rede beginnen konnte. Ja. Wie, wie seht ihr das? Also, also ich meine,
0: ich finde Hitzelsberger natürlich sympathisch ähm, und äh, es lässt sich auch bisher alles ganz gut an. Ich frage mich nur, ob der momentan auch vielleicht auch im Gegensatz zu Dietrich nicht so ein bisschen überhöht wird. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht.
1: Ja. Also im Endeffekt muss man halt sehen, dass eigentlich meiner Meinung nach Hitzelsberger auch so ein bisschen von Dietrich von den gespannt wurde, weil als Reschke ging, war kein anderer da, der den Job halt irgendwie machen wollte und ähm, klar, Hitz hat ihn dann gemacht, aber andererseits muss man auch sagen, das war so, meiner Meinung nach auch so ein Versuch von Dietrich, um die Fans auch ein bisschen ruhig zu halten, weil da war halt auch schon ähm, sehr viel Kritik an ihm und seiner Person und ähm, sehr viel Kritik auch an Reschke und dann hat man dann halt irgendwie gedacht, naja, jetzt setzen wir mal einer voran, der halt irgendwie sympathisch ist und, und der halt Sympathie hat, beide Fans. Er so von von seiner Arbeit her kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich finde, das muss man erst sehen, wenn dann quasi ja. die Saison läuft und wenn der Kader dann auch steht und wie es jetzt aussieht. Ähm, ja, wie gesagt, aber jetzt so grundsätzlich ist er halt trotzdem auch immer noch jemand, der in der Position, die er jetzt im Moment in er hat, nicht wirklich viel Erfahrung hat. Er hat mit Sicherheit gute Kontakte durch die Nachwuchsarbeit. Aber ähm, ich, ich will auch jetzt nicht irgendwie Thomas Hittelsberger in die Müll loben, bevor man überhaupt sieht, wie es seine Arbeit ist. Weil das haben wir bei Reschke damals gemacht und haben gesagt, ähm, ja, super, was der jetzt schon vor der Saison so holt und so. Ähm, und, und das Gleiche möchte ich jetzt eigentlich bei Hittelsberger auch ähm, abwarte, weil es ist schon deutlich ein Weg erkennbar, es ist auch schon deutlich erkennbar, welche Spiele er erholt und welche Strategie dahinter steht, aber die Strategie muss halt auch erstmal funktionieren.
2: Also für mich ist Hitzelsberger momentan so der einzige Lichtblick in dem Ganzen da, <lacht> also ja. ich kann es nicht ahnen, also egal, ob ich ihn da, damit jetzt überhöhe oder vielleicht ihm zu viel Vorschusslorbeeren gebe, aber ich glaube also für mich ist das war das lange Zeit überhaupt der einzige Grund, überhaupt noch ins Stadion zu gehen, ja, bei dem ganzen mhm. Desaster, was sich da abgespielt hat ja also ich bin einfach mal gespannt ähm, jetzt auch wie es denn wie es denn jetzt läuft und
0: ähm, ob er dann auch das bestätigen kann was momentan alle von ihm erwarten weil also ich hm. erinnere mich halt noch an die Mitgliederversammlung ich glaube es war zu 15 als Fee zurückgekommen ist weiß nicht ob man hm. euch da noch dran erinnert da war die Mit äh, Mitgliederversammlung auch im, in der Sommerpause und da also war stand schon fest dass Fee wie, äh, zurückkommt und dann ähm, Wurde da auch vorgestellt auf der Bühne und äh, die Leute haben auch Standing Innovations und der wurde auch gefeiert wie sonst noch was, bevor er das erste Spiel trainiert hat. Ähm, mhm. Und da hat mich das halt so ein bisschen dran erinnert. Aber ich ho hoffe natürlich auch und drück, Thomas Hitzelsberger die Daumen, dass ihm ein äh, besseres äh, Glück beschieden ist als äh, Armin Feh damals. Ähm, aber ja, ich fand es auf jeden Fall interessant.
2: Er ja, ist also, ja nicht komplett neu. Der hat ja nee, schon ein klar. bisschen was gearbeitet. Aber wenn ich jetzt gerade hier so meine eigene Twitter, äh, mein eigenen Twitter Live-Ticker durchgehe, ähm, auch noch äh, interessant, äh, bei Faustball, Garde und beim Hockey läuft's gut. Das voll, <lacht> voll <schön. lacht> genau, die hatten sogar Einspielfilme.
0: Ja. ja, ich meine, das ist ja auch, ich finde das, find das ja auch okay. Also ich meine, klar, das, das, Hauptgeschäft vom VfB ist Fußballspielen, äh, mhm. aber ich finde es ja halt gut, dass dann dem Breitensport immer noch auch noch mal so ein bisschen äh, die äh, Öffentlichkeit gegeben wird und wahrscheinlich mhm. ist es auch gut, dass die jetzt alle vernünftige Homepages haben, weil ich weiß, mhm. dass die auch früher aussahen wie Kraut und Rüben. Ähm, <lacht> ja, aber ja. <lacht>
1: Ja, Leichtathletik ist ja glaube ich auch nicht so schlecht. Gibt's, Leichtathletik gibt es schon auch noch, oder? Ja, ja, das ah, ist ja doch, die, war auch ja. mit dabei,
2: genau. Da hatten sie auch äh, einen Einspielfilm gehabt von einer, die irgendwie zu Olympia will oder sowas. Ja.
1: Marie-Laurent Jungfleisch. Genau, die. Ja, ja, die ja. Hochspringerin, ja. die verfolgen wir auch immer. Also wir gucken ja auch immer ein bisschen Leichtathletik. Und die ist schon, also die hat schon auch Qualität. Also das muss man schon aussagen. Das ist auch so ein dichter Blick im VWT-Trikot.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
2: Um, was ja auch dann interessant war also, so, sorry. los. Achso, nee, ich wollte nur sagen, dann kam ja am Schluss dann die Rede vom Wolfgang Dietrich. Mhm und da habe ich hier nur einen Tweet abgesetzt äh, Wolfgang Dietrich redet sich um Kopf und Kragen fehlt nur noch dass ich liebe euch doch alle also falls das jemand kennt da damals der Erich Mielkinder, in der DDR auch also heftigen Gegenwind bekommen hat hat er dann gesagt was habt ihr denn ich liebe euch doch alle so also <lacht> ungefähr war das so diese weinerliche patzige Art dann ne? also die er dann so drauf hatte als dann mhm. wirklich die Leute geboot haben und ja und er hatte noch erwähnt ja ein zweiter Investor soll noch in diesem Jahr kommen und er hat da da die Fäden in der Hand und ja hat so nach dem Motto klar gemacht äh, wenn ihr mich jetzt hier abwählt dann dann ohne mich läuft hier nicht geht, geht der geht der mit mir weg
0: ne oder so hm. ja. was ich ja noch ganz interessant fand, war dass weder von also wie ich es mitbekommen habe ihr könnt mir das sicherlich besser sagen weil ihr vor Ort wart dass weder von Heim noch von Röttgermann noch von Hitzelsberger eine wirklich deutliche äh, Rückendeckung für Dietrich kam oder sozusagen eine, eine Wahlempfehlung an die Mitglieder ihn nicht abzuwählen oder?
3: Ja, naja, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Aber eben, ich glaube, ich, es, es hat ja auch eigentlich nicht geholfen, weil eben die Fans, die eh schon dagegen waren, die fanden das natürlich gar nicht gut mhm. und haben dann natürlich dagegen angebuht und gepfiffen. Und ich weiß nicht, ob es unbedingt hilft, da so eine PR-Rede pro Dietrich zu halten, wenn du, wenn du halt natürlich davon auch profitierst im Hintergrund, ja, weil du einfach mit Dietrich irgendwie zusammenarbeitest oder sonst was. Also, ich glaube, es ist auch nicht so schlau gewesen, pro ja. Dietrich da zu reden, weil, weil das hat die Stimmung ja eigentlich nur mehr angeheizt. Ja, das ich hat ja nicht dann, beruhigt, ja.
2: Aber ja. dann diverse Tweets von diversen Leuten, also von mir auch, also dass diese Wahlempfehlungen ja doch bitte aus diesem sachlichen Bericht doch herauszuhalten sind, ja. sein sollten. Also, das hat da nichts verloren, ja, in diesem Rechenschaftsbericht.
0: Ja, also der der Geiser, glaube ich, hat ja aus sich auf jeden Fall pro ja. pro pro Dietrich ausgesprochen und auch Wolf Dietrich er hat der Vorsitzende vom Vereinsbeirat in seinem Bericht äh, zum Vereinsbeirat über die äh, Frau Meintauk haben wir schon gesprochen. Ja. Ähm, und was ich so das was ich so gelesen habe, was ich so mitbekommen habe, so die Argumente, warum wir Dietrich nicht abwählen sollen. Ich hatte es ja eben schon mal so dazwischen gequatscht. Äh da ist jetzt nicht so wirklich was Neues dazu gekommen, außer nach dem Motto, ja, jetzt lasst ihr doch noch das eine Jahr, viel kann er nicht mehr kaputt machen und ähm, hört auf hier äh, äh, Harden, oh, Fadenkreuze, ich wollte gerade Hakenkreuze aber das äh, das, ist, das trifft die Sache nicht, nein, äh, hört auf Fadenkreuze auf Banner zu malen und hört auf äh, anonym im, im Internet zu hetzen, also das war so die Linie, die ich irgendwie... Äh, die ganze Woche schon gehört habe und die wahrscheinlich dann sich auf der MV auch nicht viel anders dargestellt hat, oder?
3: Okay, Mit Mitgliederzuwachs kam auf jeden Fall, das war ein Thema.
4: Ja.
3: Dann Dauerkartenverkauf, dann irgendjemand, ich glaube, daheim war es, hat sogar die Auswärtsfahrer gelobt, wo ich mich ja dann frage, das sind ja, die meisten sind ja vom Kommando Kannstadt. Ähm, das fand ich dann natürlich ein bisschen suspekt, dass man die dann auf der einen Seite lobt, aber im Satz danach dann halt sagt, dass die gegen Dietrich Hetzen und keine Ahnung was. Und was war denn das dritte Thema? Ähm, ja, allgemein die Stimmung halt auch ähm, im Stadion und auch auswärts, wie gut die Stimmung ist. Und ja. aber eben, das, das sind ja alles Sachen, wo Dietrich ja eigentlich gar nichts dafür kann. Also das war, also Mitgliederzuwachs, ich weiß nicht, wenn man die letzten Jahre verfolgt von anderen Bundesligisten. Ich glaube, da wachsen die Mitgliederzahlen auch, einfach weil Fußball immer populärer wird.
1: Ja. Moment, mein Kater räumt das wlan ab. Moment, okay. <lacht> Ach, das geht das der Kater. okay. Wieder, wieder
3: ein Störsender. Ich wollte
0: oh, ja. sagen, wir hatten ja hier schon, also liebe Hörer, äh, ihr habt das vorher nicht mitbekommen, aber wir kämpfen schon, haben schon vorhin ein bisschen mit dem WLAN gekämpft, der Janik hatte Probleme. <lacht> äh, bei, der, bei der Jenny ist es auch nicht ganz unproblematisch, wie ihr merkt, äh, also das ist äh, das ist so ein VfB-Thema scheinbar. Ähm, ja, aber wir brauchen wir, halt alle eine Fritzle-Box. Ja, genau. Wir, wir werden diesen Podcast nicht abbrechen und es wird auch keiner morgen zurücktreten. Übrigens ähm, habt ihr mitbekommen schon, dass äh, Wolfgang Dietrich seine Facebook-Seite abschalten wird, um das mal kurz dazu ja. zu werfen. Liebe ja. Facebook-Abonnenten, mit der gestrigen Niederlegung meiner Ämter beim VfB Stuttgart möchte ich mich am heutigen Abend, also das hat er vor zehn Minuten geschrieben, auch aus den sozialen Medien zurückziehen. Deshalb wird die Seite später offline gehen. Alles Gute. So lange habe ich aber noch seine Abschiedsrede, aber dazu kommen wir später. Ähm... <lacht> Ja, dann kommen wir noch mal zur, zur Aussprache.
2: Äh, aber was da, mir gerade aufhört, ja. war, wenn man gerade die Seite, wenn ihr die mal noch schneller aufruft, ja, der hat schnell. oben so ein, ja, wer weiß, wie lang die noch ist, ne? Äh, der hat oben so ein Bannerbild, ne? Ja. Und da siehst du kein einziges Dietrich raus. Das ist total gefotoshoppt. Das sieht man richtig, so richtig ja, ja, klar, schlecht gefotoshoppt teilweise. Das ist die
0: Mannschaft <lacht> volle Kurve. Ne? Ja, ja, ja. Ja, 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 klar. Ähm, <lacht> so, jetzt aber zur Aussprache. Ähm, Emin, auf äh, deine deine Rede kommen kommen wir gleich noch. Ähm, insgesamt hatte ich das Gefühl, dass die Beiträge für Dietrich vor allem eher aus den Leuten kamen, die irgendwie ein Amt im Verein haben. Also der Herr Pfeiffer, der jetzt, kommen wir gleich noch zu, der jetzt auch interimsweise im Präsidium ist, der ist ja auch im Vereinsbeirat. Ähm, dann gibt es noch zwei, die gesprochen haben aus dem ähm, Mitgliederausschuss Vereinsentwicklung. Das war zum einen die Frau, die sich darüber beschwert hat, dass bei der äh, dass beim Trainingsauftakt die Kinder von den Ultras, die Dietrich äh, rausgerufen haben, äh, verängstigt worden seien. Ähm, und der andere das war die war so Höhe. So. Ja. Äh,
3: das, das war absolut... Die, absol die absol Kinder Höhe. können auch bis heute nicht weder Schule noch Kindergarten besuchen und sind in Betreuung. Ja. Ja, ja. Schlafen, also, essen, gar nichts mehr. Ja. Ja, ja, äh, da habe ich,
2: ja, hab ich ja auch einen Tweet dazu abgesetzt, der zigtausendmal retweetet wurde hier, weil ich war ja da, mit Kindern. Also alle beiden waren dabei. Ja. Ne? Und... Ähm, da war überhaupt nichts. Und die Frau hat einfach gesagt so, ja, und zuerst sind die gekommen und haben uns da von unseren Plätzen verdrängt, ja, und dann war da neben mir äh, eine Familie, die haben Angst gehabt und dann war da noch eine ältere Frau, die hat gesagt, sie hat jetzt Angst. Weißt du, da hat sich immer nur äh, auf andere bezogen, ja, was völlig Banane ist. Es gibt keinen sicheren Platz als im Stadion oder bei solchen Veranstaltungen,
4: äh, weil da,
2: da ist genügend Sicherheit da und ich habe da absolut keine Angst. Und ey, sowas ranzuziehen, so nach dem Motto, ja, die, diese bösen stören Friede, die den Dietrich raus haben wollen, ja, also macht euch nicht mit denen gemein, ja, wählt, wählt Bro-Dietrich, also das fand ich so durchschaubar und mies, also diese Art und Weise ganz schlimm.
0: Ja, sehe ich sehe ich auch so. Äh, vielleicht, vielleicht sollte man an dieser Stelle, bevor wir jetzt zum Emin und seinem äh, Beitrag kommen, äh, was ich auf jeden Fall sehr cool fand, war den Tim, den Ed Block kannstadt. Äh, der ist ja 18 Jahre Definitiv, alt. Definitiv, ja. Der ist ja äh, <lacht> mittlerweile ist durchaus bekannt, ähm, der hat eine Rede gehalten, der ja auch, war ja auch bei VfB im Dialog, am Dienstag und hatte dann nach, dem, nach der Veranstaltung äh, nochmal mit äh, Wolfgang Dietrich persönlich gesprochen. Ich war ja letzte Woche Mittwoch bei VfB-SDR äh, mit ihm zusammen zu Gast und da hat er auch nochmal ähm, davon berichtet und äh, hat ihn halt äh, direkt drauf angesprochen. Äh, und Dietrich ist dann irgendwie ausgewichen und äh, dann äh, endete das so, dass Dietrich irgendwie das Gespräch halt mehr oder minder abgebrochen hat. Äh, und äh, das fand ich stark, dass der Tim sich da hingestellt hat. Uh, und uh, da seine Rede gehalten hat uh, mit 18 Jahren. Das, uh, den Mumm musst du erstmal haben, sich da hinzustellen und uh, wie so einen erfahrenen Öffentlichkeits- und Wirtschaftsprofi wie den wie den Dietrich da frontal anzugehen. Also uh, echt Respekt. Mhm. Um, und auch sonst waren die Redebeiträge, uh, find, also was das, was ich so mitbekommen habe, teilweise kannte ich sie schon vorher vom Ron beispielsweise. Ähm, und man konnte es auch online sehen, fand ich echt gut. Ähm, ja, Emin, und jetzt erzähl doch mal, worüber hast du denn äh, deinen Redebeitrag erhalten?
3: Ja, ich muss sagen, ich habe ja schon relativ viel gekürzt von meiner Rede. Also mein Redebeitrag wäre eigentlich um Thema Glaubwürdigkeit und Vertrauen gegangen. Ähm, dann war ja direkt vor mir, war ja Rainer Adrian. Da habe ich ja noch versucht, ihm ein paar Minuten zu schenken. Das, das haben die, die Ordner vor mir aber nicht erlaubt. Weil, ich fand die Rede von Reinhard Asun richtig cool. Erstmal, also, als ehemaligen VfBler sich davor hinzustellen und, und so gegen Dietrich, ja, auch wirklich sachlich zu argumentieren und, und allgemein aber auch den ganzen Vorstand in die Kritik zu nehmen. Weil er hat ja auch nicht nur Dietrich kritisiert, fand ich schon extrem stark. Und, ähm, ja, auf jeden Fall, was mir halt echt sauer aufgestoßen ist, ist eben, wie, ja, wie der VfB halt immer versucht hat, sich in gutes Licht zu stellen und Dietrich in gutes Licht zu stellen. Und ja, wir, wir kennen ja alle das Wort Wahrheitsbeuger und ähm, das, das hat der Reschke ja hier wirklich etabliert in den anderthalb Jahren. Ja, leider. Und ein Thema, wo mir halt ja, sauer aufgestoßen war, war eben die Vertragsverlängerung von von Timo Baumgartel und Berger Oetschan, wo wo wirklich auf vfb.de steht, dass beide Verträge ohne Ausstiegsklausel verlängert wurden. Also ich habe den Satz ja extra rot markiert. Ich ja. kann ihn nochmal ja. originalgetreu vorlesen, was ja Wolfgang Dietrich nicht machen wollte. Ja. <lacht> ähm, also ich, ich weiß auch nicht, warum er sich geweigert hat. Eigentlich ist es ja, mein mein Beitrag wäre ja eigentlich nur eine Frage gewesen, wer denn dafür überhaupt die Verantwortung übernimmt und wie das denn passieren kann und dass ich das schon recht preist finde. Mhm. Und... Ich dachte halt, Dietrich liest halt kurz die Frage vor. Ich wollte es so ein bisschen interaktiver machen, weil <lacht> ich finde halt auch immer, man redet eigentlich immer so Richtung Mitglieder, aber eigentlich spricht man ja den, 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 ja, den Vorstand an, ja. ja. Und dementsprechend wollte ich den Vorstand dann eben auch ein bisschen mit einbeziehen. Ähm und ich glaube dadurch, dass, also er hat ja den Zettel angenommen, hat sich da ja durchgelesen, hat mich dann auch relativ verwundert angeguckt, <lacht> aber hat dann einfach nicht den Satz vorgelesen. Und dann, ja, dann habe ich halt natürlich gesagt, das ist ganz einfach, rot umkreist, ähm, fanden dann natürlich alle witzig, das war ja eigentlich gar nicht so böse gemeint und alles. Ähm, das ist dann eigentlich nur aus dieser Situation entstanden, dass der Wolfgang Dietrich sich geweigert hat, diesen Satz vorzulesen, warum auch immer.
0: Das ist halt auch also echt uns unsouverän. Also
3: ja, und dann ist er natürlich auch richtig patzig geworden. Und hat mir ja entgegengeworfen, was was kann ich denn als Präsident noch dafür? Und da habe ich halt auch gedacht, ja, im Endeffekt, also er ist ja das Oberhaupt ja von, von diesem Verein und sollte zumindest wissen, wie die Verträge verlängert wurden und wie wie kommuniziert wurde gegenüber Fans und Mitgliedern, wie die Verträge ja. verlängert wurden. Genau. Also gerade, gerade
1: das letztere Vor allem bei ihm, dass sich ja so oder so bekanntlicherweise in sämtliche sportliche Angelegenheiten in irgendeiner Art und Weise einmischt. Das ist ja jetzt, wie gesagt, durch mehrere Quellen irgendwie bekannt wurde. Also mein Ziel hat es ja im Nachgang auch gesagt, dass er sich immer wieder versucht habe, einen so einen hat, einen ich mal so grob durchdringen lassen, dass das da was gab. Also von dem her, ähm, ja, also ganz ehrlich, dann ist aber sowas auch informiert, das ist einfach ja, gerade nach gerade Gratnahmungsglocken auf gut Schwäbisch sage, also von dem her.
3: Ja. Ja. Ja, ich sag ja, mein mein zweites Thema wäre ja gewesen, eben mit diesen regionalen Aktionen ähm, oder halt mit den regionalen Unternehmen, die wir dann eben haben wollten als Kooperationspartner. aber da haben sie ja einfach gesagt, mhm. sie haben keinen regionalen gefunden, deswegen suchen sie jetzt international. Mhm. Deswegen, und das ja. Thema wurde ja auch beantwortet, deswegen habe ich das zum Beispiel natürlich auch weggelassen, weil das mhm. war ja nicht mehr relevant. Ja. Ja.
0: Aber ich meine, das, das ist ja genau das, äh, wo wir uns darüber damals aufgeregt haben, wenn die das damals schon so kommuniziert hätten, gesagt haben, ja, wir haben es probiert, aber es hat nicht geklappt, ähm, dann wäre das ja kein Problem gewesen. Nur ne, die Kommunikationslinie vom VfB war ja immer, nee, das haben wir nie gesagt, dass die irgendwie äh, Regionalität zwar für, für uns nie ein Thema
2: und das ist ja das, das Ärgerliche. Ja. ja. Das hatten auch diverse Redner aufgegriffen, weil ja immer wieder von Dietrich und seinen Getreuen da gebetsmühlenartig äh, hervorgebetet wurde, dass, ähm, ja, der, dem Verein geht es ja so gut und äh, die, die Mitglieder und hach, und hast du nicht gesehen, so eine Strahlkraft hier. Und dann natürlich äh, kam dann so die Wortmeldung, so, naja. Äh, warum schmeißt denn dann der Wirt hier sein Engagement hin? Ja, warum äh, findet ihr da keinen regionalen Investor, wenn das mhm. hier alles so toll ist, ja, wenn, wenn, sie, wenn das, alle, das, ja?
1: Bei Wirt ist das im Endeffekt ganz klar, die haben eine internationale Strategie. Die möchte, wenn dann international Werbung umplatzieren, für ist das nichts mehr, wenn sie in einem Zweitliga-Stadion werben. Ich komme mir ja da relativ aus der Nähe und also wir haben damals in dem Bereich, in dem ich damals gearbeitet habe, mehrfach versucht auch wird als Werbepartner zu gewinnen und ähm, es wäre auch auf regionaler Ebene was gewesen, also so also Buchswerbung da hieß es auch immer, Nein, machen wir nicht. da machen wir nämlich bei euch einen Shuttle für, 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 für eine Firmenfeier, das Entschuldigung, aber ähm, ansonsten ist da einfach tatsächlich der Weg nach oben, der Weg zum internationalen, ähm, da wird deutlich größer wie das regionale Engagement. Also das regionale Engagement im in, in, in Sinne von Wirtschaftsstiftung etc., ja, aber wie gesagt, ähm, denn da wird der VfB dann einfach auch zu klein gewesen sein.
0: Ja. ich ja. Jenny, ganz kurz, du hörst dich ein bisschen an, als würdest du durch eine, durch eine äh, Dose oder sowas durchsprechen. Äh,
4: <lacht>
0: ich weiß nicht, also, weiß, weiß nicht woran es liegt, aber. Ähm,
1: Hashtag ich #WLAN jetzt sehr wahrscheinlich also, jetzt geht's besser gesagt, ja vielleicht hatte ich ähm, das Handy zu nah
0: ich weiß es nicht ah okay ja das passt schon also äh, ich, ich lasse das das auch drin ja. liebe, liebe Hörer äh, ihr merkt äh, WLAN ist <lacht> beim VfB nach wie vor ein großes Thema ähm, ja ja und dann ähm, kam mir ja irgendwann der unvermeidliche <lacht> ähm, der unvermeidliche Antrag auf Ende der Debatte, der beim VfB immer kommt, äh, bei der Aussprache. Ähm, der, der kam ja schon
3: vor mir. Und eben vor Rainer Adrian.
1: Ja, genau. Das wäre, das wär,
3: glaube ich, ja. extrem bitter gewesen, wenn das durchgegangen wäre, weil danach kamen wirklich noch ein paar gute Reden und ja. weiß nicht, ob die Stimmung dann so gewesen wäre. Ja? Ja. Also eben, Ich glaube, das war so der Umschwung in der, bei der Mitgliederversammlung. Das hat man schon gemerkt. Ja. Also ich stand ja dann auch unten und habe so hochgeguckt, weil ich schon auf der Mauer saß. Und da hatte ich auch erstmal so das Gefühl, dass deutlich mehr Applaus zu hören war als noch zu Beginn.
4: Mhm.
3: Ja. ja, das war ja sowieso, also
2: für die, die nicht da waren, ähm, es gab die Möglichkeit, mit einem eigenen Smartphone sich in ein spezielles WLAN, was sie dort aufgebaut haben, was nur im Stadion funktioniert hat. Hat also nicht, nicht funktioniert, wenn man raus auf die Toilette gegangen ist oder an einen Imbiss stand. Ähm, und da sollte man sich halt mit dem WLAN verbinden. Das war, brauchte keinen Code. Ähm, und dann konnte man nur eine einzige Seite aufrufen, eine Webseite und dort musste man einen Code eingeben, den man vorher beim Einlass äh, für seinen Mitgliedsausweis bekommen hatte, damit eben jeder nur einen bekommt, damit nicht einer mehrere hat oder irgendwas und den musste man dann eingeben, einen eigenen PIN festlegen und dann konnte man theoretisch loslegen. So, das hat... Ähm, also für die, die nicht ganz so mit der Technik firmen sind, da gab es ja einige, weil da war ja auch die, die 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 älteren Semester waren ja auch vertreten. Oder halt irgendwelche Daimler-Mitarbeiter, denen ihr Telefon gesperrt ist für alles Mögliche. Ähm, da gab es tablets kostenlos zum Ausleihen von Huawei. Und wenn man die eingeschaltet hat, sind die sofort in das Ding reingebootet. Also musste man gar nichts konfigurieren. Aha. Das hat... Ähm, äh, Bevor das losging mit der Abstimmung, hat es soweit ganz gut geklappt. Aber sobald diese erste Abstimmung kam, ähm, ging das teilweise nicht. Also man konnte sich nicht mit dem WLAN verbinden. Die, das Telefon oder die, das, das Pad oder irgendwas hat das WLAN einfach nicht gesehen, ja, weil einfach zu viele mhm. versucht haben. Ja, ups, ja, wie konnte man das ahnen, dass jetzt alle <lacht> darauf zugreifen wollen? Mhm. Ja? Habe ich noch nie gehört, dass sowas ähm. passiert. So, <lacht> zu viele, viele
0: Telefone äh. in, in einem WLAN, das kann doch gar nicht äh. sein.
3: Um, vor, allem, vor allem Wolfgang Dietrich wollte ja noch, dass möglichst viele Mitglieder kommen. Jetzt überlege ja. ich bei, bei fast 70.000 Mitgliedern. Also es wäre in der Arena schon eng geworden und wenn alle dann im WLAN sind, puh, ja. ja, ja.
1: Und, und zumal, also heute war ja hat irgendwie jemand Twitter, Es tut mir leid, wenn ich den den Namen jetzt im Moment nicht mehr im Kopf habe. Also bitte ähm, hier Copyright und so. Ich sage es jetzt einfach so: Hat den Artikel aus der Rhein-Neckar-Zeitung ähm, äh, gepostet, dass anscheinend also der Vfb äh, Leihmodems bekommen hätte von diesem Software-Dienstleister, der dieses ganze ähm, Ding aufgebaut hat. Aber diese nicht angenommen hat, sondern seine eigene Mut nicht verwenden wollte, ähm, was dann im Endeffekt zu diesem ganzen Ding geführt also. hat und ähm, dementsprechend auch jetzt keine Regressansprüche in irgendeiner Art und Weise geltend machen kann. Und das finde ich schon heftig. Also wenn du dich da quasi, wenn, wenn du schon keine Ahnung von der Technik hast, dann wenn ich wenigstens auf den hinschleichert. Das ist irgendwie die goldene Regel. Und also von kurz, dem her, ja. Kurz.
2: Kurz zur, zur Konkretisierung, das war der dte 85 auf Twitter,
1: genau.
2: der das gemacht genau. hat. Und äh, es waren nicht die Modems, sondern die, die Router. Also die Firma hätte die komplette wifi technik gestellt, inklusive Router. Und da hat man bei, bei VfB gesagt, nee, wir haben ja Router im Stadion, lass uns doch einfach die nehmen und ihr baut nur das Netz auf. So. Und das birgt natürlich ähm, sehr viel Problempotenzial. Ja. <lacht> Aber laut Wolfgang Dietrich ja. hat man das ja vorher ausprobiert. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute sie ich da an der Arena hatten, das die das probiert sein. haben. Also <lacht> Keine ja. Ahnung. Also ja, Ich hatte auch äh, jetzt den Tag danach, ähm, hatte der Tim Britzloff, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, ähm, ist eigentlich eine Koryphäe vom deutschen CCC, der hatte auch lange Zeit ihr das, äh, den CCC-Podcast gemacht und die, die Sendung. Ja. Äh, der hatte dann mal so in die Runde gefragt, ähm, ob da jemand weiß, was da los war und hatte den Artikel gepostet gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, ich war da, was willst du denn wissen? Und ich habe dann mit ihm ein bisschen ausgetauscht und da haben sich dann so ein paar Hacker gleich mal so ein bisschen <lacht> interessiert, äh, wie sowas funktioniert, weil die sind sehr stark in dem Thema so digitale Bürokratie, ja, was sind die Fehlerquellen und so weiter. Mhm. Und die haben sch sich schon sehr kritisch geäußert, dass dieses WLAN zum einen völlig unverschlüsselt war war natürlich, um die die Eintrittsschwelle niedrig zu halten, weil sonst hätten das hier die älteren Semester wahrscheinlich gar nicht geschafft, sich da einzuloggen. Und äh, dann gab es ja auch mit diesen Zahlencodes, also ich habe ja meinen noch hier, äh, der war es 263904, also eine sechsstellige Zahl. Und die haben gemeint, ja. ja, du kannst mit mit Brute Force, die ja ganz leicht, äh, kannst du dir ja welche generieren, ja, und die dann äh, ausprobieren, ja. einfach mit einer Maschine. Und da sind ja keine Sonderzeichen und nichts drin, ja, so, und ja, das, das ist einfach viel zu einfach gewesen also und die haben dann gemeint, sorry, ein Satz noch kurz, Jenny, äh, die ja. haben gemeint, wir können eigentlich froh sein, dass es abgebrochen wurde, weil wenn das durchgegangen wäre, das hätte in jede Richtung so viel Diskussionspotenzial auf lange Sicht gehabt und das wäre so angreifbar gewesen, wir sollen froh sein, dass es abgebrochen wurde. Jenny.
1: Ja, das Ding ist ja auch, im Endeffekt haben ja auch mehrere Personen vorgewandt. Also Meisel, äh, Philipp Meisel hatte das geschrieben, dass er weiß, dass auch dieses WLAN im Pressebereich nicht wirklich das Dolchste ist. Und ähm, das waren dann aber vermutlich die gleiche Route, auf die man sich verlassen hat. Ähm, und auch der der Putze hatte es ja auch beim Vertikal, ich weiß jetzt nicht, ob es Putze war oder ob es... Ähm, A bis Z heißt glaube ich, ja. ähm, war, das geschrieben hat, dass, dass äh, man gespannt ist, ob das mit dieser Technik in diesem Stadion funktioniert. Und das ist dann doch einfach nochmal super peinlich, ja, wenn dich irgendwie deine eigenen ähm, Mitglieder oder Leute da da äh, vorwarnen und äh, es dann nachher tatsächlich so kommt. Also,
0: ja. Und was ich ja besonders krass finde, ist, dass es keine Alternative gab. Also, ähm,
1: ja, ja. Der, also im, Ende, im, im Endeffekt ist ja, im Endeffekt musste dann, keine Ahnung, so wie bei Werbung Millionär, diese, diese rot-grünen Teile, ja oder nein, ähm, in den Stadion hängen irgendwie oder zumindest diese Technik ähm, bereithalten, dass es notfalls so machen kann. Also ich weiß auch nicht. Wobei es gab passt.
2: ja in der in der, ja. Äh, in der Porsche Arena, wenn da manchmal das war, ähm, da gab es ja auch diese anderen Geräte, ne? Die haben ja, ja eigentlich mhm. soweit ganz gut funktioniert, ne?
0: Ja, ja,
1: eben. Mhm.
2: Aber gut, und ich glaube, in der Satzung ist Papier war ja gar nicht vorgesehen. Ne? Da ist nur ja, rein elektronische aber, Wahl.
1: Aber ähm, ich habe jetzt ähm, von einer Dame auf Twitter gesehen, die hatte ähm, bei der Ausgliederung, da gab es ähm, vorgedruckte Papierzettel mit Ja, Nein, ähm, Enthaltung. Ah, okay.
0: Wobei ich glaube, dass wir die Satzung, also von dem her, wäre das jetzt also ich ja. bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, was wollte ich nämlich auch gerade ansprechen, dass es bei der äh, außerordentlichen MV zur 2017, da gab es diese Papierzettel, also es waren ja quasi Eintrittskarten-Rohlinge, die sie da genommen haben. Ähm, und ich ja. glaube aber, dass wir die äh, Satzung zwischendurch verändert haben. Und äh, genau das war das ja, dass dann in der Satzung stand äh, über andere, wenn eine andere äh, Abstimmungsmöglichkeit als die elektronische genommen werden äh, soll, dann muss da vorher drüber abgestimmt werden, weil es halt doof ist, wenn du nicht abstimmen kannst. Ja, also aber trotzdem, ja. aber selbst dann muss es irgendwie eine ähm, ein Backup geben, äh, selbst wenn die, also du kannst ja dann nicht sagen, okay, ja, wir haben die Satzung so und äh, deswegen äh, brechen wir das Ganze jetzt ab. Dann äh, musst du
3: halt in dem
1: Ja, aber dann du halt kurz per Handzeichen abgestimmt, das ich bei der Menge schon überblicken können, ob da jetzt mehr dafür oder dagegen sind. Also
3: ja, gemäß Vfb ja nicht, weil die haben ja, ich zitiere bei der Planung der Versammlung mit neun zu erwartenden Abstimmungen gab es im Vorfeld keine analoge Alternative, die sinnvoll durchführbar gewesen wäre. Ich mhm. frage mich, wie die das damals gemacht haben in der, auf den Mitgliederversammlungen. Ja. Also scheint irgendwie auch geklappt zu haben, aber okay, gemäß VfB gibt es keine Alternative. Der Chris und
2: ich, wir haben ja gewitzelt hier, wir sollten das mit so einem Applausometer machen. ja. Alle okay. applaudieren und da vorne horcht so, ja, es war jetzt ein bisschen mehr. Also Ja. <lacht>
3: Ja, das hatte ich irgendwo auf Twitter gelesen, ja. Die Abwahl Dietrichs wird jetzt per per Applaus ähm, abgestimmt. Äh.
0: Oder Hammelsprung. Alle, alle ja, der für Cem, Dietrichs in die eine Richtung und die anderen in die andere ja. Richtung.
3: Ja, Cem
2: Özdemir war ja auch anwesend, da ich glaube, das war dann auch so ein, so ein Kommentar, der jemand gebracht hatte. Aber dann wäre es ja keine geheime Wahl mehr, ne?
3: Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. Ich hatte noch gemeint. Oh, sorry.
1: Nee, ich, ich denke halt in so große politische Parlamente oder so solche Dinge, da kriegst du das auch hin. Also bitte, da, wenn wenn da eine Technik ausfällt, ist auch ein Backup-Plan da und dann sind da halt genügend Mitarbeiter zur Verfügung, die im Notfall die scheiß Stimme mal kurz von Hand auszählen. Wenn es nur Ja, Nein und Enthaltung ist, dann geht es relativ tackig. Also ich, ich, ich war selber schon Wahlhelfer und habe schon mal ausgezählt. Also das kriegst du schon hin. Also ja. Bitte, also ich finde das klar. alles bisschen,
0: sind alles Ausrede, meiner Meinung nach. Und es ist vor allem peinlich ohne Ende, finde ich. Also, dass, dass du es nicht hinkriegst, ja, im Jahr 2019 äh, mit den geilen Rahmenbedingungen eine Mitgliederversammlung vernünftig ja. durchzuführen, weil dein WLAN zusammenbricht, das ist also, also abgesehen, mal ganz abgesehen von der ganzen Dietrich-Geschichte, das ist so unendlich peinlich, äh, also mir, mir fehlen da echt die Worte, ähm, Vielleicht
2: können wir es ganz. Achso, ja, ich, ich, ich habe hab ja noch so eine, ich habe noch so eine kleine Verschwörungstheorie hier. <lacht> also so. es war ja, es war ja so ähm, bei diesem ersten, ähm, als es losging, dass die die Redezeit zu Ende sein sollte. Ja, das, das war dann schon so ein gewisses der, äh, der Punkt dass so langsam dass die Stimmung gekippt ist, fand ich ähm, äh, entgegen Dietrich und ich glaube, das hätte ihm wohl ganz gut getan, wenn man da gleich die Reißleine gezogen hätte und man hätte dann wirklich gleich drüber abgestimmt, soll er bleiben oder nicht. Aber gerade, wie es der Emil schon gesagt hatte, die, die danach kamen, die haben nochmal richtig ne Die haben wirklich den Finger nochmal voll in die Wunde gelegt und ja. dann ist es nochmal richtig gekippt auch, fand ich. Und als dann irgendwann äh, das nochmal abgestimmt werden sollte, äh, das Ende... Dann haben sie ja gesagt, ah, hier, das klappt nicht und schwupps zieht er eine zweiseitige Erklärung raus, die er vorgelesen hat, so, ja, hier, wir haben festgestellt, das WLAN geht nicht, auf Provider und so, keine andere Möglichkeit, bla. bla. also, ja. Hmm.
0: Ja, Also, was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie jetzt extra das WLAN manipuliert haben, was ich mir aber auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass die Leute, die den Antrag auf, auf Ende der Debatte äh, gestellt haben, dass die... Ja, ich will Ihnen nicht sagen, dass sie von Dietrich gesteuert wurden, aber ihm äh, zumindest wohlgesonnen waren, kann ich mir vorstellen. Äh, das hatten wir ja bei den letzten Malen auch schon. Das können natürlich einfach Leute gewesen sein, die genervt waren von der Länge der Aussprache. Äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass äh, da schon gesehen wurde, dass die Stimmung langsam kippt und dass dann äh, dieser äh, Antrag gestellt wurde, der leider jedes Mal kommt. Ähm, so viel erstmal zur Empfängung. Was glaubst. ich halt so feige so. finde. Ja,
3: was ich so feige finde bei diesem Antrag ist dass du den Antrag stellen kannst, ohne dich vorne hinzustellen. Die zwei mussten jetzt ja nur nach vorne gehen, um, weil sie ja befragt wurden, ob, sie, ob die Redebeiträge weitergehen dürfen. Also das finde ja, ich ja. irgendwie, wenn du ja. so einen Antrag stellst, dann musst du dich auch vorne hinstellen und sagen, ich bin der, der den Antrag gestellt hat. Weil eben, sonst habe ich auch immer ja. das Gefühl, irgendeiner im Vorstand hat keine Lust mehr und dann kann irgendein Spezi von ihm so einen Antrag stellen und zack, braucht man nur 50 Prozent und dann gibt es keine Redebeiträge mehr und ja, finde ich nicht so gut. ja okay.
2: Emin und Yannick, ihr saßt ja alle ein bisschen woanders äh, wie ich. Bei der bei der zweiten bei dem zweiten Abstimmungsversuch, bei dem ersten war es so, da sind überall so zwischendrin in den Reihen, neben mir ist jemand aufgestanden, bei dem ging es nicht, beim, beim Chris ging es auch nicht und so weiter. Also da hast du gefühlt, das war relativ gemischt, dass es irgendwo nicht ging. Und dann beim zweiten Mal, da haben die ja alles neu gestartet, äh, die it und äh, viele haben sich dann auch diese Light-Tablets geholt. Ich habe mir auch eins geholt. Und das hat eigentlich ohne Probleme funktioniert. Also, ich war drin, äh, Chris auch. Und die, die sich gemeldet haben, das nicht geht, das waren welche hinten so irgendwie gefühlt oben aus der Loge. Also, ich habe keinen um mich rum gehabt, bei dem es nicht ging. Wie war das bei euch?
3: Also, ich war auch von Anfang an drin. Dann hat es relativ gut geklappt. Und sobald es zur Abstimmung ging, war ich, bin ich dann irgendwann auf, auf den Button gegangen, um abzustimmen. Und dann kam immer, es ist noch keine offene Abstimmung vorhanden. Aber dann, dann, bin dann warst
2: ich, du drin, ja. Also ja dann dann, dann, aber, das dann da, ja.
3: Dann bin ich auf zurückgegangen und dann bin ich rausgeflogen. Okay. Und ich glaube so ein bisschen, dass das das Problem war, weil alle sind dann auf die Abstimmung gegangen, dann war da noch nichts offen. Und irgendwie beim Zurückklicken hat es dann viele rausgehauen um mich herum. Hm. Also weiß nicht, ob das eine Begründung ist oder ob da irgendwas schiefgelaufen ist, aber ich hatte so das Gefühl, dass es das dann daran gelegen hat, dass alle dann auf diese Abstimmung geklickt haben, und es gab ja noch gar keine Abstimmung, die offen war. Mhm.
0: Ja. ja. Gut. Ähm, so viel zur MV, denke ich mal. Ähm, wie war denn eure Stimmung danach?
4: Beschämend. <lacht> Einfach nur frustriert. Ja. Äh, ein bisschen wie nach dem Abstieg. War wie so ein Kater nach einer durchzechten Nacht. Also, ja, wir haben dann noch Witze gerissen in der Bahn. Viele Leute, die jetzt nicht bei der MV waren, haben haben es dann auch mitbekommen und ja, man, man kann es ja nur noch mit Galgenhumor nehmen, ich bin ja auch heute nicht so redselig, weil ich <lacht> immer noch, ich, ja, ich bin immer noch schockiert ein Stück weit, weil es, ich schäme mich gerade, ich habe ich glaube noch nie so geschämt VfBler zu sein wie in diesen Tagen, weil es ist, es verständlicherweise ich ja es, es von ist von allen zu hören ich krieg es ist von
1: irgendwelchen
4: Schalke-Freunden
2: kriege ich das zu hören und alles ey. die Kickers
4: <lacht> machen machen oh, ja. Witze es ist ja und du hast ja nicht mal Argumente dagegen du ja. du, du kannst es ja du musst ja sagen ja wir, wir sind zu dumm dafür und ja, es war eine Katerstimmung, die dann in so, eine, in so einen Galgenhumor sich gewandelt hat. Also zumindest bei uns. Wir waren mit dem Fanclub vor Ort und ja. Äh, ja. Bei uns war es übrigens auch, nochmal um auf die Ursprungsfrage vom Erik zurückzukommen. Bei uns war es gemischt, beim einen hat es funktioniert, bei mir zum Beispiel lief es eigentlich immer stabil, bei anderen aus dem Fanclub lief es gar nicht. So. Bei unseren Sitznachbarn, die hatten Light-Tablets, ging es auch nicht. Also es war bunt gemischt, ähm, aber ja, es ist es ist einfach <lacht> bitter, 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 bitter. Mehr mhm. kann, kann man einfach nicht mehr dazu sagen und egal, wer daran jetzt Schuld hat, der VfB hat letztendlich die Verantwortung, wenn ich heute ein IT-Unternehmen beauftrage, äh, dann, dann mache ich mir ein Bild da davon, dann überwache ich das Ganze, ich zahle dafür ja auch einen Haufen Kohle und äh, ja, das ist einfach unaufhängig. Ja. Dann
1: verlasse ich mich verdammt nochmal, auf denen ihre Aussagen, wie es funktionieren könnte. Ja. Und sage nicht, nee, ich nehme, wie auch immer das zustande kommen ist, aber dann sage ich nicht, ich nehme diese Lei-Modem-Scooter, wie auch immer, ähm, ich nehme die nicht, ich nehme meine eigene, die nicht wirklich gut funktioniert. Und, ja, egal. Also ich glaube, ich glaube, wir haben genug über die Technik gesprochen, oder? <lacht>
0: ich glaube auch. Dem Aber, ist
4: nichts mehr hinzuzufügen. Ja. <lacht> ja.
0: Wer dann auch äh, ziemlich genervt war, war äh, Wolfgang Dietrich, der dann gestern um 10.26 Uhr folgende Nachricht auf seiner privaten Facebook-Seite veröffentlicht hat. Ich lese mal kurz vor, weil es ist einfach, ähm, ja, ich lese mal kurz vor. Sehr geehrte Damen und Herren, <lacht> liebe Mitglieder, Freunde und Fans des VfB Stuttgart den Ausgang einer Mitgliederversammlung, wie am gestrigen Abend, äh, was? Den Ausgang einer Mitgliederversammlung, also wie am gestrigen Abend erlebt, hätte ich niemals für möglich gehalten. Was wir als Verein unseren anwesenden Mitgliedern hier zugemutet haben, ist fürchterlich. Die lückenlose Aufklärung der Umstände, die zu diesem technischen Ausfall geführt haben, und die Sicherstellung, dass ich so etwas niemals wiederholen kann, muss oberste Priorität haben. Allein, ich werde nicht Teil dieser Aufklärung sein. Denn ich hätte auch, ich hätte auch den Grad an Feindseligkeit und Häme, wie ich am gestrigen Tag erlebt, nicht für möglich gehalten. Ich kann und will nicht mehr verantwortlich für alles gemacht werden, was beim VfB Stuttgart berechtigt oder unberechtigt nicht gut funktioniert. Schon am gestrigen Abend haben mich das Präsidium, der Vereinsparat und der Aufsichtsrat gebeten, in jedem Fall im Amt zu bleiben. Für dieses Vertrauen bedanke ich mich sehr. Auch geht mein herzlicher Dank an alle, die mich bis zum heutigen Tag in meiner Arbeit für den VfB in den letzten drei Jahren mit Rat und Tat unterstützt haben. Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschlossen, heute mit sofortiger Wirkung vom Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart 1893 V sowie vom Vorsitz des Aufsichtsrats der VfB Stuttgart 1893 AG zurückzutreten. Ich lasse mir meine Würde und Ehre nicht von denjenigen nehmen, die ihre Macht lautstark und mit verbaler Gewalt demonstrieren, ebenso wenig wie von denen, die sich schon seit langem an den gut gefüllten Töpfen unseres Vereins bedienen wollen auch kann und möchte ich nicht mal eine Organisation verstehen, und jetzt wird richtig geil, die weder willens ist, sich mit mir gemeinsam diesen Interessen entgegenzustellen, noch in der Lage, den einwandfrei funktionierenden Ablauf einer Mitgliederversammlung zu, zu gewährleisten, ganz egal, was sich im Nachlauf zur gestrigen Versa Veranstaltung als Erklärung auftut. Dafür hätte ein Verein wie der VfB Stuttgart gewappnet sein müssen. Der Vereinsführung und allen Gremien wünsche ich die Kraft und das wache Auge nicht zuzulassen, dass Einzelne sich der VfB Stuttgart für ihre persönlichen oder wirtschaftlichen Interessen zunutze machen. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft und den sofortigen Wiederaufstieg sind gestellt. Diesen, verbunden mit allem Guten für die Zukunft, wünsche ich dem VfB von ganzem Herzen. Es war mir eine Ehre, diesem Verein dienen zu dürfen. Wolfgang Dietrich. Ich habe das gesehen äh, morgens irgendwie oder und irgendwie es irgendwie mir zugeschickt und ich habe zuerst gedacht, das ist doch ein Fake, oder?
3: Ja, so ging es mir auch.
1: Also, also ich, ich habe ja. hab auch gedacht, oh mein Gott, das, das ist so, wenn wenn du... Also es hat irgendwie jetzt so in dieses Gesamtbild einerseits gepasst, aber andererseits auch wieder nicht, weil das irgendwie so semi-professionell rüberkam. Also dieser ganze Bericht hatte so viele Widersprüche in sich drin,
0: ja.
1: die ich ihm eigentlich nicht zugetraut hätte, weil er ja bisher immer so straight und so PR-mäßig und so, ähm, ich lasse mich nicht angreifen und ich biete keine Angriffsfläche. Und dieses Ding, das bietet ja an sich total viel Angriffsfläche. Das kann man ja, also ist jetzt ja, wie gesagt, auch in alle ähm, also alle, alle Presseartikel, die ich dazu gelesen habe, haben dieses Ding verrissen. Also von dem her irgendwie vielleicht tatsächlich aus der Emotion heraus entstanden oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ähm, nicht für mich, nicht hundertprozentig passend ins Gesamtbild.
3: Aber es hat ja eigentlich so gut begonnen. Er schreibt ja noch oben, was wir als Verein unseren anwesenden Mitgliedern hier zugemutet haben, ist fürchterlich. Und ja. irgendwann, irgendwann später schreibt er ja. Ganz egal, was sich im Nachlauf zur gestrigen Veranstaltung als Erklärung auftut, dafür hätte ein Verein, also kein wir mehr, sondern ein Verein wie der VfB Stuttgart gewappnet sein müssen. Ja, wie denn jetzt? Also entweder wir oder jetzt doch kein wir. Also total, total crazy und ja, ich weiß auch nicht.
0: Meint ihr, er hat vielleicht sich erst beim Schreiben des, des äh, Posts äh, entschieden zurückzutreten? Vielleicht wollte er erst mal noch schreiben. Hier, tut Wahrscheinlich. Tut mir
1: furchtbar da. also leid, ich werde, dass du das verkackt. Flink ja,
0: ja. So, das könnte dass, gut dass, sein, weil, ja. dass, dass, dass wir es verkackt haben, Moment mal, wieso entschuldige ich mich eigentlich, nee, ich würde so <lacht> genau,
3: zurücktreten ja, weil <lacht> davor kommt ja noch Würde und Ehre und dann irgendwann so, ja, ich gehöre nicht mehr zum VfB, ja, es könnte echt gut passen so
0: Vor allem mit der, also gerade dieser vorletzte Absatz, oder beziehungsweise dieser drittletzte Absatz ist ja einfach nur ein großes Fuck you äh, in Richtung des Vereins und ich meine hm. dieses Nachtreten kennen wir ja von ihm, das hat Schindemeiser schon miterlebt, das hat Reschke ja auch schon miterlebt ähm, und ich glaube er ist einfach furchtbar dünnhäutig, äh, wenn es da wirklich mal an die an die Substanz geht, äh, die Kritik auch. Äh, und äh, ja, ich glaube, der George hat hat's in der im Kicker geschrieben. Äh, er ist so zurückgetreten, wie er wie er regiert hat sozusagen oder wie er äh, wie er halt als Präsident auch war. Also völlig dann äh, um sich tretend und schlagend. Äh, und äh, ja, also ich finde diese Rücktrittserklärung halt genauso peinlich wie ganz vieles, was er während seiner Amtszeit gemacht hat. Ähm, ja. Und jetzt ist er zurückgetreten, das heißt, äh, das äh, womit wir uns selbst seit ähm, Monaten, Jahren eigentlich beschäftigen, also Wolfgang Dietrich war ja nun wirklich immer wieder Thema hier im, ähm, im Podcast. Ich glaube, wir haben die erste Podcast-Folge, nee, die haben wir zu 15 aufgenommen, da war er schon, war noch nicht im Amt, stimmt, aber auf jeden Fall äh, haben wir seine Amtszeit ja komplett mit diesem Podcast begleitet. Ähm, ja, und die Frage ist, wie geht es jetzt äh, weiter mit dem VfB formal? hat ja der ja. VfB heute was ähm, bekannt gegeben, äh, nämlich dass jetzt äh, Hans-Hermann Pfeiffer äh, bzw. mit zusätzliches Mitglied im Vereinspräsidium ist, weil äh, wir konnten ja, äh, wir haben jetzt hatten ja nur noch ein Präsidiumsmitglied, den Herrn Geiser, weil wir konnten ja keinen Nachfolger für den Hisselsberger wählen. Ähm, dafür tritt er aus dem, Ver aus dem äh, Vereinsbeirat zurück, in dem er bisher war, der Herr Pfeiffer. Äh, die nächste Mitgliederversammlung ist am äh, 15. Dezember. Das ist das Wochenende vom Darmstadt-Spiel. Ich habe aber schon gelesen, dass es äh, auf jeden Fall nicht am gleichen Tag stattfinden wird. Ähm, und was ich auch interessant fand da, dass äh, dort ein neuer Präsident gewählt wird ähm, und der aber nur äh, für ein Jahr dann gewählt ist bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung im Jahr 2020. Äh, überrascht euch das, dass wir da jetzt einen Präsidenten für ein Jahr wählen? Nicht alle auf einmal.
2: Ja, gut, wenn es so, so ist, wenn so in den Regularien ist, ja. dann ist das halt so. Ne? Ja. Ähm, ich hatte ja, ich hatte vorhin hier auf Twitter mal kurz rumgefragt, ob jemand da irgend schon eine Frage oder eine Anregung hat und der Tomalo hatte geantwortet, er würde gern von uns diskutiert haben, wer denn der Nächste wird. Also,
4: was Tipp
1: also, Für mich ist eine Sache ganz klar, nachdem Jürgen Klinsmann, Berater, ähm, heute den wunderbaren Satz gesagt hat: Wenn jemand aus Stuttgart anruft, würde er immer ans Telefon gehen, egal um was es geht. Ähm, und nachdem auch mit Fried Kretschmann, der glaube ich nicht so im Super, also der, glaube ich, schon auch Kontakt zu Jürgen Klinsmann hat, ähm, in den Spiel gebracht hat, ähm, denke ich, dass das durchaus ein Name ist, mit dem wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen werden in Stuttgart. Ja. Aber ist jetzt nur mal so von mein mein Gefühl in den Raum geworfen. Da
2: muss er dann, dann würde... trotzdem erstmal noch gewählt werden. Ne? Also das ist ja. jetzt nicht, also es wäre dann erst im
3: Dezember, ne? Und ich glaube nicht, aber, dass das zu Port passen würde, weil nee. die zwei sind sicher nicht so grüne. Und ja, ob Port jetzt auch Platz macht, bezweifle ich ein bisschen. Ja, wobei, Port hat
0: ja formal nichts zu sagen. Ne? Also wir, wir wissen ja alle, wie es, wie es informell ist, aber formal ähm, ähm, sucht ja der Vereinsbeirat die Kandidaten aus und nicht mehr der Aufsichtsrat, mhm. äh, weil der Verein ja keinen Aufsichtsrat mehr hat. Äh, aber klar, also ich meine, da werden mit Sicherheit auch weiterhin im, im Hintergrund Fäden gezogen. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass mal zumindest zur Wahl gestellt wird. Ähm, aber ähm, ja, ich meine, da kursiert er verschiedene Namen. Özdemir mir kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der sich, dass er das macht. Ähm, Nö. Hat, er hat ja auch selber gesagt, Nö, also er kann ja, ja vielleicht mehr Sportkompetenz im, in den Gremien fordern und dann als Politiker irgendwie da kandidieren. Ähm, ja, also mm. ich bin mal gespannt. Momentan fühle ich mir jetzt Nö. niemand ein, wo ich direkt sagen würde, ja der, der wird es auf jeden Fall oder so. Also. Deswegen. Ja, es ist natürlich auch die Frage, abgesehen von der, ähm, von der Frage, wer neuer Präsident wird, ist, äh, also, dass der Verein zerrissen ist, dass der Verein gespalten ist, ähm, nicht zuletzt auch durch das, was Wolfgang Dietrich in den letzten drei Jahren angerichtet hat, ähm, das ist ja offensichtlich. Was meint ihr denn, wie man diesen Verein wieder reparieren kann? Wie kann man den Verein wieder kitten und was muss jetzt passieren? Das
1: wird ganz, ganz schwierig. Also es, ich denke auch, das hängt ganz, ganz, ganz arg viel davon ab, wie es jetzt sportlich weiterläuft. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es noch viel mehr kippt, wenn man jetzt feststellt, dass diese Strategie mit, wie heißt unser Trainer, Tim Waldrücker?
4: Ja,
0: kann <lacht> <Das haben> man <wir lacht> mal vergessen bei unserem Durchlauf. <lacht> <lacht>
1: Wenn, wenn das mit Walter und, und, und seiner Dynamik und seiner Mannschaft nicht funktioniert, dass, dass es halt dann völlig kippt. Ähm wenn, wenn es sportlich funktioniert, könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn wir dann tatsächlich einen Kandidat haben, der dann auch von, von Ultragruppierungen in irgendeiner Art und Weise akzeptiert wird, ähm dass diese Kandidat schon hinbekommen würde. Aber ich glaube, wie gesagt, meiner Meinung nach wird schon viel vom sportlichen Erfolg abhängig sein, ob du diesen Verein in, in Zukunft zusammenbringst oder nicht.
0: Ja, wie sehen es die anderen? Janik, was, äh, die
4: ich sehe es ähnlich wie Jenny. Also es wird, äh, das, die einzige Möglichkeit, die ich Stand heute sehe, den Verein wieder zu einen, ist der sportliche Erfolg. Und sportlicher Erfolg heißt, dass die Mannschaft vom ersten Spieltag an um den Aufstieg mitspielt und gute Leistung zeigt, eine DNA entwickelt, woran man, was ja dem VfB auch gefehlt hat, was ja auch Thomas Hitzelsberger in seiner Rede angesprochen hat, dass das wieder das Ziel sein muss, eine Identität, eine spielerische Identität zu finden. Und ja, ich, ich meine, wir haben jetzt einen großen Umbruch gehabt. Viele Spieler sind neu dazugekommen, viele Spieler sind gegangen, auch Identifikationsfiguren wie ein Andy Beck oder ein Christian Gentner in allererster Linie. Und da wird sich jetzt herauskristallisieren, ähm, wer in der Mannschaft vielleicht auch da so eine Rolle einnehmen kann. Das heißt, wer kann, wer, welche Spieler können neue Identifikationsfiguren werden und wie? wird sich die Mannschaft in den ersten Spielen präsentieren oder in der Hinrunde bis im Dezember dann die Mitgliederversammlung stattfindet. Ja. Es ist, ja, so wie es Jenny gesagt hat, es wird sehr, sehr viel davon abhängen, inwieweit die Mannschaft, es also die Mannschaft hat jetzt natürlich eine große Verantwortung, nicht nur um den Aufstieg zu spielen, sondern auch wieder die Fans zu einen und den Verein wieder in ein rechtes Licht zu rücken. Ja. Erik, meinst Ui
0: du... So, ähm,
4: ja,
2: ich wollte noch kurz was sagen dazu. Äh, kurioserweise hat der äh, der Herr Heim da eigentlich so die treffendsten Worte gefunden, obwohl er ja eigentlich der Typ für die Zahlen ist. <lacht> der hatte nämlich so sinngemäß gesagt, ähm, ja, ist ganz gut, dass wir jetzt Rostock als erstes haben, weil er hatte auch irgendwie Rostock als Beispiel gebracht, dass wir eben im DFB-Pokal im letzten Jahr weniger Einnahmen erzielen konnten. Ähm, und das waren halt irgendwie nur 200.000 Euro oder, oder was es da gab. Ähm, und ja, deswegen ist er jetzt ganz froh, dass wir jetzt Rostock dieses Jahr als erstes haben. Da können, kann nämlich die Mannschaft gleich zeigen, dass es jetzt anders läuft und ja und auch so hofft er dann, dass es richtig gut startet und so. Das sehe ich genauso. Also es muss wirklich, es muss wirklich gleich Funken und reinhauen und die die äh, das was mir halt immer noch so ein bisschen fehlt. Und beim letzten Abstieg war es so, da waren wir auch alle geknickt. Ich kann uns kann kann mich noch erinnern, wie wir hier im Podcast waren. Und, aber wir hatten irgendwie so ein Okay, jetzt ziehen wir das mal durch. Jetzt gucken wir uns mal die die coolen Zweitligamannschaften an und und rocken das Haus und ähm, ein Jahr und dann sind wir wieder oben. Irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen bei vielen so diese Aufbruchsstimmung, auch so, diese ja. Euphorie. Hm. Was damals ja mit mit Hannes Wolf und so, das okay, da kam ja auch erst später, am Anfang war ja noch Luho-Kai da, aber <lacht> ja, dann hat sich irgendwie so eine Eigendynamik entwickelt, ne? Ja. Also ich bin auch nicht mal, ich bin auch mal gespannt, also weil wir äh, hat, ihr hattet es ja schon
0: angesprochen, äh, die Spielweise von Kim Walter, die kann ja halt auch noch hinten losgehen. Aber ich denke mal, solange die Mannschaft zeigt, dass sie sich, dass es versucht, ja, und dass sie den Einsatz zeigt, dann sind es noch nicht mal so unbedingt die Ergebnisse. Ähm, und da müssen wir auch nicht von Anfang an auf Platz 1 oder 2 stehen in der Liga. Ähm, aber ich denke mal, wenn die Mannschaft zeigt, dass er, dass sie will, äh, dann ist da schon ganz viel gewonnen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir direkt von Anfang an um Aufstieg mitspielen. Ähm, weil werden wir sicherlich nochmal in den Podcast-Folgen äh, dann äh, nach den Spielen drauf kommen. Äh, ich glaube, diese defensive Anfälligkeit oder nicht die Anfälligkeit, aber dieses Risiko, äh, mit dem äh, Walter spielen lässt, äh, führt halt auch einfach dazu, dass man hinten ein bisschen anfälliger ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir damit das eine oder andere Mal am Anfang auf die Schnauze fliegen, bevor sich das dann alles eingespielt hat. Deswegen bin ich mal gespannt. Ja, äh Emin, was meinst du denn äh, abgesehen vom sportlichen, ähm, was was können die Vere Fans oder die Mitglieder jetzt tun, um den Verein wieder zu kitten? Oder meinst du auch, dass es nur äh, an der an der Mannschaft äh, hängt, sozusagen diesen Verein wieder zusammenzuführen?
3: Ja, okay, ich denke mal, ich denk mal, die Fans können dann schon auf jeden Fall mitziehen. Also sind ja wieder unfassbar viele Dauerkarten verkauft worden. Ja, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Ja, also so viel Dauerkarten. Da passen nicht mal Zuschauer in Leverkusen ins Stadion. Das ist, das muss man ja einfach mal so sagen. Ja. Und ähm, eben, ich glaube halt, wenn die wenn die, wenn die, die Mannschaft wirklich nicht mal unbedingt gegen Hannover gewinnt, aber zeigt, vielleicht auch so ein bisschen wie beim Zorniger, da waren die, die Spiele am Anfang waren ja nicht unbedingt erfolgreich, aber man hat halt ein Konzept gesehen und man hat gesehen, dass es funktionieren könnte, wenn man denn die Chancen reinmacht vorne. Ja. Ähm, und da war das Stadion ja dann auch da. Und ich glaube, dann, dann eben bildet es wieder so eine Einheit. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist der Transfer von heute, ah. weil ähm, der spricht ja wieder mal irgendwie entgegensetzt zu dem, was was uns wieder versprochen wurde. ja Du meinst, da halt, das, du meinst ja, der der
0: Leon Dayaku, Dayaku zum, zum ja. FC Bayern? Ja, wobei ich, äh, also der äh, Hitzelsberger hatte es bei Twitter sich auch dazu geäußert, ähm, hängt wohl auch sehr viel an dem Berater von äh, Leon Dayaku, äh, der äh, ja, den ihr mhm. auch im Intro gehört habt, <lacht> bei uns, äh, nämlich Kevin Kurani. Ähm, also, ja, also, keine Ahnung. Ich finde es auch nicht geil, dass Dayako wechselt auf der anderen Seite, wenn er meint, dass er sich bei Bayern äh, in der dritten Liga durchsetzt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich sehe das ehrlich gesagt doch nicht, aber.
1: <lacht> Schauen wir mal.
3: Aber bringt natürlich wieder ein ja, bissle Kritik und negative Stimmung jetzt einfach. Aber okay, jetzt haben wir die Mitgliederversammlung, Dietrich ist weg und jetzt ist der Transfer durch und dann kann es vielleicht ab morgen dann positiv aufwärts gehen, keine Ahnung. <lacht> ja, dann also, morgen
1: wird dann der Transfer von Timo Baum gerade nach Gladbach gekündigt. <lacht> ja, auch bloß glauben. nicht, ja. Ich wollte, ich treffen. bin auf jeden naja, Fall. Ja, besser Gladbach wie Ach, Leipzig. Ja, das stimmt.
2: Ja. Ich bin auf jeden Fall heilfroh dass das Thema Dietrich jetzt vor der Saison schon abgeschlossen ist und dass wir nicht erst bis September warten müssen, wie es eigentlich erst geplant war, dass dann irgendwie so eine dass die Mitgliederversammlung wiederholt wird oder dann da gestartet wird, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, dass dann nicht gleich am Anfang hier Dietrich rausbanner und Sprechchöre, sondern dass jetzt wirklich voll auf die Mannschaft äh, konzentriert werden kann und voll auf das Ziel, ja. finde ich, find ich absolut. Also ich glaube, das wird auch sehr viel helfen, dass dann nicht mehr dieser Nebenkriegsschauplatz da ist, der ja immer mehr Zeit eingenommen hat.
1: Ja. Mhm.
3: ja. ja. Vor allem man, man, man überlegt, was für ein Druck da auf der Mannschaft gewesen wäre, wenn, wenn die wissen ja dann auch, wenn wir jetzt irgendwie schlecht in die Saison starten und dann ist die Mitgliederversammlung und dann wird der Präsident abgewählt. Und dann ist einfach schlechte Stimmung, wenn wir da nicht direkt von Anfang an gewinnen. Das wäre, glaube ich schon, das wäre fast so ein, fast schon so viel Druck gewesen, wie bei den Relegationsspielen, sage ich mal, ja.
0: Mhm. ja. Naja. Ja. Also. Gut dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alles besprochen, was es zu besprechen gab in der Kürze. Wir wollten es ja nicht so lang machen heute und wir sind jetzt bei etwas über einer Stunde. Ja. Haben wir schon ein bisschen gesteigert. Ich möchte noch kurz drei Podcast-Empfehlungen loswerden. Zum einen äh, 93, äh, da war der Ron zu Gast äh, gestern, glaube ich, und hat. Äh, die haben insgesamt vier Stunden aufgenommen und ich glaube, sie eine Stunde über den VfB geredet. Dann äh, den VfB-SDR-Podcast, die haben jetzt drei Stunden über die MV geredet gestern, ich habe angefangen reinzuhören, ist auch sehr interessant und was ich auch auf jeden Fall ähm, empfehlen möchte ist äh, den Anschwitzen-Podcast, der ist von der Schwäbischen Zeitung mit dem Filippo Cataldo. Ähm, und die haben, äh, also es sind drei Journalisten, die das äh, die Folge aufgenommen haben, am Montag glaube ich auch, und äh, haben sich Wohltun abgehoben von vielen oder von einigen anderen Kollegen, äh, indem sie mich die richtigen Themen angesprochen haben äh, und auch die, die engagierte Fanszene äh, rund um VfB äh, gelobt haben. Also das war sehr angenehm, äh, da mal reinzuhören. Ähm, genau, ansonsten bei uns gibt es auch noch ein paar Neuerungen. Äh, da habe ich heute einen Blogartikel zu verfasst. Ähm, wir werden, äh, ihr habt es heute schon gemerkt, dass wir uns ein bisschen rangehalten haben, wir werden in Zukunft äh, wöchentlich die Podcasts aufnehmen äh, und versuchen uns dabei kürzer zu halten, also maximal so eine Dreiviertelstunde bis Stunde, ähm, genau, ansonsten äh, könnt ihr unsere Artikel jetzt auch auf OneFootball auf der App lesen, äh, das ist äh, auch eine Neuerung, die wir jetzt zu dieser Saison haben und ähm, genau. Wann wir uns das nächste Mal hören, müssen wir mal schauen. Ich hatte es auf dem Blog schon kurz angerissen. Ich äh, erwarte demnächst einen familiären Neuzugang. Äh, deswegen müssen wir mal gucken, wann wir, wann das das nächste Mal mit der Aufnahme klappt. Uh, wir informieren euch Ein neues
2: VfB-Mitglied. <lacht> ein neues VfB-Mitglied erwartest
3: du.
0: <lacht> muss noch, das muss, glaube ich, noch, noch ausdiskutiert werden. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, kann es halt einmal sein, dass eine Folge vielleicht mal ein bisschen später kommt oder wir sie kurzfristig absagen müssen, je nachdem. Das äh, bekommt ihr dann aber auf jeden Fall mit. Ähm, erstmal, Emin, dir vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, mit uns über die Mitgliederversammlung zu reden.
3: Ja, danke, dass ich. Ja, eingeladen wurde,
0: ja. <lacht> und, cool. Ähm, ja.
2: Cool, dass es geklappt hat wohl. Ja,
0: ja auf jeden Fall, finde ich auch. Und, ähm, ja, dann können wir uns an dieser Stelle erstmal verabschieden. Äh, eventuell kommt gegen Ende der Woche nochmal eine Folge und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nach dem äh, ersten Heimspiel des VfB gegen Hannover 96, denke ich. Also an dieser Stelle von mir aus, tschüss! Tschüss! Ciao. Tschüss. Servus, ciao.